0: Ich habe ganz tolle Investoren mit an Bord, die alle aus dem Digitalbereich kommen. Das hat, glaube ich, viele überrascht. Wie ein Tarek Müller von About You oder ein Paul Schwarzenholz von ähm, ehemals Flakoni, heute Zenloop. Eine Donata Hopfen, die aus dem Verlagsgeschäft kommt als ehemalige ähm, Bildchefin, ähm, aber heutzutage bei BCG Digital Ventures Startups baut. Von der ja auch eher aus dem ähm, Digitalbereich kommt. Ähm, äh, Tobias Eismann und Alexander Djordjovic äh, von Foodis bzw. der Metacrew und Mark Miller von Carlsquare.
1: Diese Energie gehört zu Katharina Wolf von D-Level. Katharina besetzt Personal für die digitale Wirtschaft und hat ganz klare Meinungen zu den Herausforderungen der Digitalisierung. Und sie ist seit kurzem auch noch Verlegerin, nämlich von Strive. Und Strive ist ein Wirtschaftsmagazin aus Frauenperspektive. Mit Katharina geht es heute darum, was Unternehmen von Katharinas Recruiting-Prozess eigentlich lernen sollten, welche Fehler Unternehmen im Recruiting digitaler Führungskräfte machen. Und ihr neues Printmagazin Strive, die Inhalte und warum man 2021 überhaupt noch ein Printmagazin startet. Ich heiße Christoph Busek und ich heiße dich. Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Bevor es losgeht, einen ganz, ganz lieben Dank für euer tolles Feedback aus den letzten Wochen. Und einen lieben Dank, falls du heute neu bist und dich diese Folge davon überzeugt, uns ab jetzt jeden Montag zu hören. Ich freue mich jetzt sehr über meinen Gast heute. Katharina kenne ich schon seit ein paar Jahren und egal in welchem Kontext ich sie sehe, ihre Energie ist absolut ansteckend. Herzlich willkommen bei uns, liebe Katharina.
0: Dankeschön, lieber Christoph. Dann habe ich jetzt ja eine hohe äh, Erwartungshaltung hier gleich geschürt bekommen.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich glaube unter Druck äh, performst du am besten, oder?
0: Ja, tatsächlich. Funktioniert ganz gut. Ja,
1: unter Druck werden Diamanten gemacht. Ähm, Katharina, stell dich mal vor für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen.
0: Cool. Ich bin Katharina, ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Hamburgerin, tatsächlich auch gebürtige Hamburgerin. Habe hier Jura studiert in Hamburg und wusste aber sehr schnell, dass das nicht mein Berufsfeld werden würde und bin in die Personalberatung abgezweigt und habe dort dann die Liebe zum Job entdeckt und mich Anfang 2010 mit 26 dann selbstständig gemacht. Eine Personalberatung mit dem Fokus der digitalen Wirtschaft aufgebaut. Da besetzen wir Führungskräfte, Ab so einem Gehaltslevel von 120.000 aufwärts. Und ähm, ja, letztes Jahr bin ich jetzt auf die Idee gekommen, einen Verlag zu gründen, ähm, der ein Wirtschaftsmagazin in erster Linie herausgibt und in zweiter Linie äh, eins, was Frauen adressiert. Deswegen aus Frauenperspektive, weil die Wirtschaftsmagazine da draußen äh, fast alle nur Männer adressieren tatsächlich.
1: Das ist sozusagen jetzt unser Inhaltsverzeichnis für die Folge heute. Zuerst mal, bevor wir über Strive sprechen, möchte ich noch über D-Level sprechen. Was sind so, du hattest schon gesagt, ungefähr Gehalts, Gehaltslevel ist so ein kleines bisschen Daumenwert, wo ihr sagt, ab da macht es Sinn oder ab da werden wir gerne tätig oder suchen für, für die Kunden. Was sind für euch in der Digitalisierung die häufigsten Wünsche an Kandidaten von Unternehmen?
0: Ganz häufig kommt mittlerweile ähm, der Wunsch, dass es eine Frau sein soll. Ähm, warum? Weil mittlerweile alle verstanden haben, dass diverse Teams oder divers besetzte Teams äh, besser arbeiten. Ähm, wir bekommen jetzt häufig den Wunsch, dass es eben immer, also schon in den letzten Jahren, dass es sehr datengetriebene Profile sein sollen, und gerade jetzt während der Corona-Zeit, aber auch vorher, werden immer mehr die Spezialistenrollen in Anführungszeichen. Also, wenn man sich so ein C-Level anguckt, gibt es ja die eher Generalistenrollen wie ein COO oder eine CEO oder ähm, verschiedenste andere Rollen. Und äh, was momentan ganz extrem gesucht wird, ist äh, tatsächlich äh, der CTO oder die CTO, also die, äh, der oder die, die technische Komponente äh, umsetzt, also das technische Produkt baut. Und die, die es dann wirklich vertreiben, sprich CMO, CCO, CRO, wie sie dann immer so schön heißen, also Tech und Sales, das sind so die Positionen, die am allerhäufigsten, glaube ich, gerade besetzt werden und nachgefragt werden.
1: Von den Positionen sind das ja teilweise Titel, die es schon länger gibt. Ändert sich in dem Briefing an euch auch noch nochmal, was was die Personen können müssen? Also nicht nur, dass ihr vielleicht dass, äh, die Unternehmen diverser mitgestalten dürft, sondern vielleicht auch, dass ihr sagt, äh, ähm, uns ist wichtig, dass ihr uns auch Kandidaten sucht ohne Hochschulabschluss oder ähm, äh, die ein Musikinstrument spielen oder <lacht> die gerne reisen. I don't know.
0: Der Hochschulabschluss spielt Gott sei Dank immer weniger eine Rolle. Das ähm, haben viele unserer Kunden ähm, und viele Unternehmen, glaube ich, in Deutschland begriffen, dass eben auch Quereinsteiger echte Talente sein können. Das ähm, muss nicht, also und das gilt nicht nur fürs Studium, sondern auch für den Berufsweg. Ähm, meistens verdient man dann als Quereinsteiger erstmal ein bisschen weniger, aber es sind trotzdem mittlerweile gesuchte Profile, manchmal sogar explizit gesuchte Profile, um möglichst wenig Scheuklappe mitzubringen, was, die, was das eigene Geschäftsmodell angeht. Häufig, gerade weil jetzt Mittelstand und Corporate nochmal sehr verstärkt digitalisiert, wird eine ähm, Change-Erfahrung, also mal ein Unternehmen durch einen Change-Prozess, das kann die digitale Transformation sein, aber auch bei einem Pure Player. Also jeder, der glaubt, äh, ein Zalando oder ein Check24, nur weil sie als Online-Pure-Modell aufgebaut sind, hätten nicht alle ein, zwei Jahre einen großen Change, durch den sie durchgehen. Glaube ich, irrt deswegen. Ja, so Change-Erfahrung ist etwas, was äh, häufig angefragt wird. Und dann eben das von mir erwähnte ähm, datenbasierte Arbeiten, also nicht nur Daten zu generieren und zu nutzen, ähm, sondern also Konsumentendaten, sondern eben auch ähm, sehr KPI-basiert ähm, zu führen und zu steuern.
1: Du sagst, ihr seid eine Personalberatung, das heißt wahrscheinlich äh, gibt es bei euch so einen Prozess, den das Unternehmen durchläuft und in dem ihr vielleicht auch im ersten Schritt nicht sagt, danke für die Beschreibung, wir laufen jetzt los, wie funktioniert das?
0: Genau, wir haben einen Sechs-Wochen-Prozess ähm, und da haben wir das Rad auch nicht neu erfunden, aber ich würde immer sagen, ein bisschen neu angestrichen. Ähm, <lacht> <lacht> Ganz, ganz wichtig ist tatsächlich, dass, dass wir am Anfang ein sehr gutes Briefing haben, wo alle Menschen involviert sind, die am Ende am Hiring-Prozess tatsächlich oder im Hiring-Prozess stattfinden. Das heißt, es vergessen Unternehmen häufig, dass es nicht nur vielleicht der direkte Hiring-Manager, sondern vielleicht auch der oder die CEO am Ende sein muss, wo dann nochmal ein Veto-Recht sonst vielleicht kommen könnte. Oder wir hatten gerade eine Position im Tech-Bereich. Wo aus einem anderen Bereich noch mal eine andere Tech-Person drauf gucken muss, dann müssen wir die kennenlernen, weil die natürlich vielleicht auf andere Dinge schauen, auch kulturell, als die Person, mit der wir direkt zusammenarbeiten. Sprich, alle Beteiligten, die im Hiring-Prozess, die ähm, über diese Person und über das Hiring entscheiden, müssen involviert sein. Es gibt ein langes Briefing, mit dem wir dann ein Dokument erstellen, was wirklich ähm, sechs, sieben Seiten Prosa-Text ist und nicht nur ein paar Bullet Points stellenprofil, damit die Kandidaten und Kandidatinnen dann eben auch gut gebrieft sind, wenn sie zum Gespräch gehen. Und dann läuft ein Sechs-Wochen-Prozess los, auf den wir uns von Anfang an committen, damit unsere Kunden auch wissen, wann kriegen sie den Kandidaten geliefert. Also ich komme aus der start welt ursprünglich mal. Mit 26 besetzt man natürlich nicht gleich Konzernvorstände. Und diesen start war extrem oder ist bis heute sehr wichtig, nicht nur den Preis kalkulieren zu können, sondern auch die Zeit, wann denn da jemand kommt. Denn äh, das ist ja sehr entscheidend im, im Bereich nicht nur digital, sondern vor allen Dingen startup up aufbau ähm, genau, und dann laufen wir eben äh, los in diesen sechs Wochen und machen all das, was am Anfang kein Kunde mitkriegen will: Marktrecherche, reinarbeiten in bestimmte, Bere in bestimmte Branchen, ähm, eine Zielfirmenliste erstellen, ähm, die passenden Kandidaten identifizieren, unser Netzwerk anschmeißen, die ersten Kandidaten kontaktieren, etc. Und dann gehen wir durch einen dreistufigen Auswahlprozess. Im ersten Prozess versuchen wir möglichst viele Kandidaten in den Funnel zu kriegen. Das heißt, ähm, erstmal viele Kandidaten anzulocken ähm, und zu sagen, wie toll der, der Job bei unserem Kunden doch ist und dann in den Auswahlprozess gehen. Das heißt, wir wandeln uns so ein bisschen eigentlich von, von der Sogwirkung hin zum Türsteher, ähm, dass wir dann Türsteher für den Kunden sind und über ein ähm, erstes Telefonat stark in die Vergangenheit der Kandidaten und Kandidatinnen reingehen ähm, und da eben gucken, warum von A nach B, welche Erfolge gefeiert, welche Verantwortlichkeiten gehabt etc., und dann kommt der viel wichtigere Schritt, das ist nämlich sehr deutsch leider, dass wir nur in die Vergangenheit gucken, kommt der viel wichtigere Schritt, dass wir eben Case basiert auf die genaue Position matchen, kann er oder sie das Wissen, was die Person vorher gesammelt hat, auch auf den konkreten Fall anwenden. Und das passiert dann in einem ausführlichen Gespräch hinten raus. Unsere Kunden bekommen dann sechs bis sieben tolle Kandidaten präsentiert, wo sie auswählen können und dann passt idealerweise eine oder ein
1: für die Sogwirkung ist es dann auch, passiert es auch manchmal, dass ihr zu den Firmen geht und sagt, coole Firma, toll, was ihr am Ende produziert, aber ohne einen Obstkorb in der Küche kriegt ihr hier das Talent nicht. Also gibt es da wirklich so ein bisschen Cultural Employer Branding Change, den ihr auch in die Unternehmen reinbringt?
0: Jein. Ich glaube, mit einem Obstkorb oder der Tischtennisplatte <lacht> oder dem Kicker kann heute niemand mehr jemanden hinterm Ofen hervorlocken. Ja. Deswegen passiert wahrscheinlich an der Stelle wenig. Mhm. Es kann passieren, dass wir mit Unternehmen sprechen und sagen, in dem Setup technische Einbettung im Unternehmen, Berichtslinie. Wenn ein CDO zum Beispiel an den CFO berichtet und nicht an den CEO, springen viele Kandidaten ab, weil sie sagen, dann können die das nicht ernst meinen. Bei sowas kann ein, ein krasser Change nochmal ausgerufen werden. Dann passiert das ganz häufig, dass auch der, der Auftrag nochmal um ein paar Wochen verschoben wird, weil vorher nochmal sich die Organisationsentwicklung angeguckt werden muss. So, Da machen wir dann auch teilweise, gehen wir mit rein in Workshops und helfen unseren Kunden dabei. Das erleben wir vom Startup bis zum Corporate, die dann sagen, ach, witzig, toll, dass ihr uns auf den Punkt gebracht habt, dass da auch die Aufgabensplittung vielleicht noch gar nicht so klar ist, wie uns das im Kopf schon klar war, dass das noch nicht rübertransportiert werden kann. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück und nehmen dann wieder einen neuen Anlauf.
1: Wenn Ihnen du sagst, ich glaube, ich glaube, ich habe mal im Vorgespräch bei dir gehört, dass ihr 30.000 Kandidaten in, euren, ähm, in eurem Dreh, Drehordner sozusagen habt, Adressendrehordner habt. Ähm, merkst du von der Seite einen Trend, dass sie sagen, Katharina, ruf mich bitte erst an, wenn du eine Firma hast, wo A, B und C an an Voraussetzungen gegeben ist. Also ist über die Jahre die Anforderung, hat sich das gewechselt vom äh, Push zum Pull oder umgekehrt?
0: Ja, also aber das schon in den ganzen vergangenen Jahren, also ich glaube so seit ungefähr wahrscheinlich acht, Neun Jahren ungefähr sind wir in einem totalen Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenmarkt. Das heißt, die bestimmen, wo sie hingehen und nicht umgekehrt. Das heißt, es gibt schon eine, eine, eine klare, ja, je nachdem, wie man es sehen will, ob Push oder, oder Pull, also Pull von den Firmen zu den, zu den Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen hin. Denen ist nach wie vor klar sowas wie Ort und Gehalt, also gehaltliche Einbettung und so weiter. Also im Sinne von, wo liegt das Budget für die Position und so. Das sind so die Hygienefaktoren, sage ich mal, die wir natürlich in unserer Datenbank hinterlegt haben. Und für jemanden, der oder die sagt, der nächste Job muss in München sein, die sprechen wir nicht an für, für einen Job in Köln. Aber im Sinne von... Ist die Person vielleicht zu dynamisch für das kulturelle Umfeld, was wir bei unserem Kunden vorfinden, das kriegen die Kandidaten natürlich ganz häufig nicht mit. Das wissen wir natürlich auch nur bei den Kandidaten und Kandidatinnen, die wir schon interviewt haben. Bei den 30.000 Profilen, die wir tatsächlich in der Datenbank haben, haben wir nicht mit allen schon ausführliche Gespräche geführt. Deswegen würde das wahrscheinlich auf alle 30.000 matchen. Aber ja, bei einem Großteil wissen wir ziemlich genau, in was für einem Setup die sich wohlfühlen würden. Oder auch was die vertragen könnten. Denn manchmal wissen wir besser als unsere Kunden und manchmal sogar als die Kandidaten und Kandidatinnen, was zu ihnen passt und was der nächstbessere bessere Schritt sein könnte dann.
1: Wie häufig sind Kunden beim Gehalt zu sparsam?
0: Ich würde sagen, auch da kommt es drauf an. Im Startup-Pure-Player-Bereich, glaube ich, die kennen mittlerweile die Mondpreise. Da kann es eher sein, dass das Gehalt zu sparsam ist, weil zu viele Anteile abgebildet werden soll. Das haben wir häufig. Bei Mittelständlern und Corporates, also bei Corporates erlebe ich, dass eher die Zahlbereitschaft sehr hoch ist, einfach weil das Gehaltsniveau im Corporate eh eher höher ist als beim Mittelstand. Im mittelständischen Umfeld korrigieren wir fast immer noch oben. Da würde ich sagen tatsächlich 80, 90 Prozent.
1: 80, 90 Prozent. Da, da geht es nicht
0: um 100.000 oder so. ne? Aber wenn jemand sagt, ja, wir hatten da so 120 uns vorgestellt, wo wir ganz klar sagen, wenn sie uns nicht zumindest ein Budget bis 150 geben, würden wir den Job nicht annehmen, weil ich nehme nur Jobs an, die ich auch besetzen kann. So, und dann kann der Mittelständler entscheiden, wenn er sagt, nee, das ist mir zu teuer, dann eben nicht. Und wenn schon, dann haben wir zumindest eine Range, in der wir uns Kandidaten und Kandidatinnen anschauen können.
1: Die 30.000 Kontakte sind wahrscheinlich nicht alle von dir damals aus StudiVZ aufgeschrieben, sondern über, <lacht> <Nicht> Jahre, <ganz. lacht> über Jahre hart erarbeitet. Was ist das, das wichtigste Tool für dich als Rekruterin, über das du an, an Kontakte kommst?
0: Also unsere Datenbank haben wir genau aus dem Grund selber programmieren lassen, ähm, woraus ein HR-Tool entstanden ist. Äh, HR-Puls kann man von HR-Puls kann man mittlerweile kaufen, die Recruiter-Suite. Ähm, da sind wir sehr stolz darauf, dass wir das mitkonzipiert haben, einfach angepasst auch an unseren Prozess. Ähm, ansonsten brauchen wir natürlich gängige Social-Media-Kanäle ähm, äh, wie Xing nur noch sehr wenig. Da passiert nur noch sehr wenig. Viel LinkedIn mittlerweile aber eben auch, gerade wenn es in, in Richtung Tech geht, zum Beispiel GitHub. Also da gucken wir auch, dass wir auf, auf verschiedenste. probieren wir auch immer wieder Dinge aus natürlich. Ne, ähm, äh, Irgendwelche tollen recruiter tools und, und, und. Aber tatsächlich sind so die erfolgreichsten Dinge sind tatsächlich äh, unser, eigene, unser eigenes Netzwerk. Dann haben wir so ein Tool, das nennt sich, ähm, äh, also wo wir Talentgeber-Fees quasi zahlen, Talent-Scout nennen wir die, wo gute Leute, die viele Leute kennen uns, gute Leute empfehlen und dafür dann auch mal was vom Kuchen abbekommen. Äh, also wer immer darauf Lust hat, kann sich auch gerne bei uns melden. Auf Kuchen? Auf, auf ein Stück vom Kuchen, genau. <lacht> ähm, und, äh, und dann natürlich, wie gesagt, die, die gängigen Social-Media-Kanäle, wo so, ich sage immer so, wahrscheinlich von den Suchen, so 60 bis 70 Prozent der Kandidaten kennen wir wahrscheinlich schon, auch wenn wir noch nicht ausführlich mit allen gesprochen haben. Und so 30, 40 Prozent ist wahrscheinlich immer Ansprache
1: Du hattest eben im Nebensatz erwähnt, dass Xing eine immer kleinere Rolle spielt. Äh, Xing als deutsches Social-Business-Netzwerk natürlich besonders spannend. Wann kam so der Shift oder der Change, an dem ihr gemerkt habt, äh, Leider sind doch mehr Leute inzwischen auf LinkedIn.
0: Also wir haben letztes Jahr unsere Xing-Recruiter-Mitgliedschaften abgestellt. Wow. Ähm, aber ein Jahr zu spät, ehrlicherweise. Wow. Ähm, äh, also ja, wir haben im Oktober, glaube ich, umgeschiftet und alle Accounts rüber zu, zu LinkedIn gezogen. Ähm, also für die, für die, die es nicht kennen, bei, bei, bei Xing kann man einen Premium-Account haben oder einen Recruiter-Account. Heißt einfach nur, dass man sehr viel mehr Personen anschreiben kann und, und, und. Also hat einfach ein paar Vorteile für uns Recruiter. Ähm, und wir haben uns fast geärgert, dass wir ein bisschen zu spät umgestellt haben, weil auf LinkedIn ganz, ganz, ganz viele Kandidatinnen und Kandidaten haben schon drin, hier reist du mich nicht mehr, bitte kontaktiere mich auf LinkedIn. Ähm, wir haben extrem viel schlechtere Respond-Quoten ähm, bei, bei Xing als bei LinkedIn. Das ist nur für bestimmte Jobs, also gerade die, die eher im Mittelstandsumfeld sind, da haben wir bessere Respond-Raten bei, bei Xing. Ja. Bei allem, was in Richtung Digital Pure Player geht, in Richtung Tech-Product geht und so weiter, die erwischt man überhaupt nicht mehr auf, auf Xing.
1: Jetzt ist Corona, Homeoffice-Zeit, ähm, hat das deine Arbeit, hast du jetzt weniger zu tun, weil es viel einfacher ist, denn ich kann ja jetzt weltweit nach Leuten suchen, oder ist das Unsinn?
0: Das ist äh, leider, naja, also it depends, ich bin Juristin, ich darf das sagen, <lacht> ähm, da sagt man ja immer so schön, es kommt drauf an, ähm, also wir hatten im April und Mai hatten wir auch einen ordentlichen Dip, äh, wo nicht mehr viel ging, weil sehr viele Kunden erstmal so ein bisschen in der Schockstarre waren und gar nicht wussten, was passiert hier überhaupt. Das hat sich ab Juni wieder ziemlich normalisiert und eher zu einem verstärkten Auftragsvolumen geführt im Sommer, weil alles, was im April und Mai, sag ich mal, liegen geblieben ist, nachgeholt wurde. Ähm, was hat sich dadurch verändert? Also wir, ja, wir haben mehr Beauftragung als sonst oder ein ähnliches Niveau. Die Digitalisierung hat vorher auch schon stattgefunden, wenn man das Gesamtniveau, wie viele Digitaljobs werden beauftragt, sieht, ist es bestimmt höher. Bei uns war es vorher schon hoch, deswegen sehe ich den Vergleich, glaube ich, nicht so. Wir waren immer schon in der 100, 120-Prozent-Auslastung. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, der Markt ist eher gestiegen. Es wird mehr geheiert im Digitalbereich. Ähm, was wir gesehen haben, dass, so ein, dass Corona so ein paar Mechanismen verändert hat. Nämlich, dass Menschen viel weniger umzugsbereit sind, ähm, weil viele sagen, ähm, jetzt muss ich ja nicht mehr ähm, unbedingt pendeln, jetzt kann ich ja alles remote machen was natürlich nur bedingt stimmt. Ähm, führen remote ist immer noch etwas, was schwierig ist. Heißt nicht, dass es nicht geht, aber ein, ein Team, was an einem Standort sitzt, komplett remote von einem anderen Standort zu führen, halte ich für fast ausgeschlossen, um, also als neue Führungskraft, um ein echtes Bonding zu entwickeln. Deswegen sind, glaube ich, auch sehr viele Führungskräfte da draußen froh, wenn diese Zeit ähm, des verordneten Homeoffices zumindest äh, vorbei ist. Ähm, es gab noch einen Trend, dass wir normalerweise ähm, zum Jahresende hin eine extreme Wechselbereitschaft ähm, feststellen können und zwischen Weihnachten und Neujahr, deswegen alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Beispiel, ähm, äh, alle angehalten sind, doch zumindest mal die E-Mails zu checken oder die, die LinkedIn-Xing-Profile. Das war dieses Jahr komplett anders. Ich hatte das Gefühl, alle hatten die Schnauze voll vom Rechner oder vom Handy zu hängen und deswegen totale Off-Time. Also wir hatten eine so geringe Response-Rate an Rückläufern, ähm, also an, an, an Anfragen, die wir gestellt haben, wo geantwortet wurde, wie noch nie zwischen Weihnachten und Silvester. Also da war die Branche gefühlt ein bisschen tot. Und das Wechselinteresse insgesamt ist runtergegangen. Also man überlegt sich, glaube ich, heutzutage dreimal, ob man den Job wechselt, wenn ich einen sicheren Job habe zumindest. Und dann guckt man sich umso doller an, in welche Branche ich gerade rein und ob die Corona-fest ist.
1: Gibt es, du hast eben schon gesagt, Führung aus dem Homeoffice ist schwierig, Onboarding ist schwierig. Hast du so ein, zwei Tipps, die du jetzt deinen dein Kunden mitgibst, wenn du den Kandidaten übergibst?
0: Ja, schnell, aber das hat nicht nur was mit Corona zu tun, die Kandidaten und Kandidatinnen schnell an das Unternehmen zu binden. Also das heißt nicht, dass, dass, ähm, der Vertrag wird unterschrieben und dann ist zum Beispiel eine dreimonatige Kündigungsfrist. In den drei Monaten hört man nichts voneinander. Das ist eh schon, glaube ich, wenn man so in seinem eigenen Süppchen viel ist, also im Sinne von zu Hause und so, ist nicht gut. Also schnell einbinden, glaube ich, das ist unheimlich wichtig. Und gerade am Anfang eine gute und transparente Lösung dafür zu finden, wie man alle möglichst schnell kennenlernt. Also ein Kunde von uns hat einen ganz dezidierten Plan in den ersten sechs Wochen gemacht, wann wer im Office ist, weil ja eben nicht mehr alle im Office sind, sodass die Person eine Chance hatte, innerhalb von sechs Wochen alle von den 300 Leuten irgendwann mal zu begegnen, beziehungsweise zumindest die Stakeholder und die Leute, mit denen die Person extrem viel zusammenarbeitet, alle mal persönlich kennenzulernen. Ähm, dass das gleich gestreamlined war und, und durchgeplant war, ähm, damit da nicht gerade erst Irritationen entstehen und man schnell genug irgendwie onboarden und, und sich reinfinden kann.
1: Ich glaube, du hast so eine, eine ich weiß nicht, ob es eine Garantie ist, aber so eine Nachbesetzungsgarantie, wenn es irgendwie mit dem Kandidaten nicht klappt. Wahrscheinlich heißt das für dich dann aber auch natürlich mehr Arbeit, weil du dann zweimal jemanden finden musst. Ähm, was, Absolut. Was, was machst du, um einen möglichst guten Match hinzubekommen am Ende? Also Gibt es dann noch irgendwie so das äh, Katharina-Siegel oder guckst du irgendwie nochmal rüber? Oder ähm, wie versuchst du das, de deine Doppelarbeit zu minimieren?
0: Also, ja, ich bin am Anfang und am Ende, bin ich immer noch äh, komplett dabei. Ich möchte, dass wir eine einheitliche D-Level-Qualität deliveren. Ähm, bei vielen Beratungen, so zumindest das Feedback vieler unserer KundInnen, ähm, hat man eine Beraterqualität im Sinne von, je nachdem, welchen Berater ich äh, hire bei der Beratung, dementsprechend läuft mein Suchprozess. Das wollen wir gerne vermeiden, indem wir a. zeitlich von vornherein die Vorgabe geben und b. ich mir jeden Kandidaten angucke. Das heißt, am Ende liegt es äh, zur Not immer an mir. <lacht> das ist fürs Team auch ein bisschen entspannt. <lacht> ähm, <lacht> und wir müssen, damit möglichst gut gematcht wird, glaube ich, eigentlich den besseren Job machen als der Kunde für sich selbst. Also das heißt, wir müssen innerhalb von Bruchteilen von Minuten, sage ich mal, weil wir haben ja ungefähr so ein, zwei Stunden Briefing mit dem Kunden. Innerhalb dieser Zeit müssen wir mehr über den Kunden rausfinden, als er selber über sich weiß im Idealfalle und genauso auf der Kandidatenseite, damit wir das Matching gut herstellen können und da vielleicht auch ähm, das eine oder andere vermeiden können. Ich gebe mal so ein Beispiel. Ähm, nicht jeder Kunde ist für sich der beste Hiring Manager. Ähm, genauso geht es mir übrigens. Deswegen ähm, kann ich das aus meiner eigenen Perspektive sagen. Ich selber... Rekrute für Kunden total anders, weil ich natürlich weder emotionalisiert bin, weil ich sage, ach, der Kandidat oder die Kandidatin gefällt mir doch so gut und die hätte ich gerne bei mir im Team, also Soft Skills zu hochhänge, ähm, oder irgendwie sage, ich muss so dringend heiern, weil ich so dringend zwei Hände brauche, die mich unterstützen, dass ich die erstbesten Hände nehme und nicht die besten Hände. Und da können wir unseren Kunden manchmal von einem Fehlheier natürlich bewahren, indem wir den Außenblick haben und indem wir nochmal auch ganz klar der Spiegel sind und sagen, deine Kultur würde so jemand nicht aushalten und so jemanden vielleicht von vornherein auch aus dem Prozess nehmen.
1: Das ist halt schön ausgedrückt, so eine Kultur würde er vielleicht nicht aushalten, das ist erstmal relativ neutral ausgedrückt.
0: Genau, also da, da gibt es also beides, also sowohl ja. Kandidaten, die zu viel Drive für eine Kultur mitbringen, als auch eine Kultur, die zu viel Drive für den Kandidaten mitbringt.
1: Katharina, du ähm, kommst mir so vor, als wärst du mit einem Job nicht ausgelastet genug. Deswegen, und das finde ich ein super spannendes Projekt, bist du jetzt Verlegerin geworden. Ähm, das Drive-Magazin kommt, glaube ich, in diesen Wochen das zum zweiten Mal raus. Ähm, ich hatte schon vorne erzählt, Drive ist ein Wirtschaftsmagazin aus Frauenperspektive. Worum geht's da?
0: Genau, ähm, alle zehn Jahre, das ist irgendwie so mein Lebensrhythmus, ähm, scheine ich etwas Neues machen zu müssen. Ich habe ähm, zehn Jahre Schlager gesungen, ich habe zehn Jahre Politik gemacht, ähm, zehn Jahre D-Level ähm, und jetzt… Äh, du hast
1: Schlager gesungen, Katharina? Ja,
0: <lacht> du hast darauf gew äh, gewartet, dass ich selber erwähne, ne?
1: <lacht> was, was sind da Lieder, die ich von dir schon mal gehört haben könnte?
0: Ähm, ich glaube, du wahrscheinlich gar nicht. Es war eine bisschen ältere Zielgruppe. Au ähm, oh, contraire, ich
1: war auf YouTube unterwegs.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> also
1: findest du es gut? Ähm, ich, ich glaube, ich habe mal ein Lied von dir gesehen. Stehst du auf dem Schiff? Gibt es so? Ja, das, ja. das habe ich ja. gesehen. Sehr ähm, gut. Genau. Das genau.
0: Es, es muss Liebe sein, heißt unser äh, größter Held. Ich habe mit meinem Vater zusammen gesungen. Es ja. waren sehr, zehn sehr, sehr ähm, spannende und lehrreiche Jahre. Ähm, ich habe mich sehr bewusst gegen den Beruf dann irgendwann entschieden. Ähm, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ja.
1: Wirklich. Äh, so okay, und mein du... Studium
0: finanziert, nebenbei. <lacht> nice. Also alle alle zehn Jahre irgendwie was Neues. Ähm, deswegen ähm, habe ich gute Hoffnung, dass es Strive jetzt auch mal die nächsten zehn Jahre schon mal geben wird. Ähm, die level läuft weiter. Ich investiere so ja je nach Woche zwischen 20 und 40 Prozent in die level und der Rest geht in Strive rein. Ich habe halt selten eine 40-Stunden-Woche, aber ich arbeite mich da wieder hin. Durch Corona auch äh, kam so ein bisschen ähm, das Enablement, dieser Traum vom Publishing, der war bei mir schon länger da, aber dadurch, dass ähm, eben auch dieser Dip, den ich eben beschrieben habe, da war, hatte ich ähm, einfach auch Zeit, mir mal darüber Gedanken zu machen, so oder auch vielleicht hat das auch die Krise ausgelöst, ähm, äh, was will ich eigentlich, ähm, äh, wohin will ich, reicht mir die Level, das mache ich jetzt seit zehn Jahren, andere wechseln den Job ja alle zwei, drei Jahre, ähm, was waren so, was wollte ich immer schon mal machen und aus diesen Irgendwann-Momenten nenne ich die immer, was, woll, was wollte ich irgendwann immer schon mal machen, ähm, erinnerte ich mich dann tatsächlich daran, dass ich gerne publishen wollte und diese Marktlücke eines Business-Magazins, was sich auch an Frauen richtet, das wäre wahrscheinlich der bessere Claim für uns, ähm, damit verkauft man aber, glaube ich, kein Magazin und äh, hat keinen ordentlichen USP, ähm, die Marktlücke war mir relativ schnell klar aus dem eigenen Niet heraus, weil ich die Business-Punks, äh, Manager-Magazine, Kapital und wie sie nicht alle heißen, Vivo und so weiter, alle allein berufsbedingt immer auch gefühlt lesen musste. Aber spätestens ab der Hälfte ähm, irgendwie das blanke Entsetzen gekriegt habe, weil ich gemerkt habe, die sind gar nicht für mich geschrieben. Da sind irgendwie. Stories drin, die Sprich mich ich für dich,
1: dass du bis zur Hälfte immerhin kommst.
0: Also ja, ja, absolut. Oder für die Magazine, aber das... Äh <lacht> ähm, nee, ich finde es ähm, einfach schade, ein Magazin zu lesen, wo klar ist, dass ich nicht der Adressat bin. Und das wollen wir ändern.
1: Warum kein WordPress? Warum hast du dir da wirklich vor überlegt, ein richtiges äh, Druckmagazin, ein richtiges Papiermagazin zu bauen?
0: Ich habe natürlich am Anfang mit ganz, ganz, ganz vielen Experten und Expertinnen äh, gesprochen, die aus der Verlagswelt kommen, ähm, sowohl um zu wissen, Print oder online, und auch um zu wissen, warum hat das noch keiner gemacht, thematisch. Und ähm, thematisch, also fast alle großen Verlage haben so ein Konzept in der Schublade liegen, denen ist die Zielgruppe zu klein. Es gibt 1,3 Millionen Frauen in Führungspositionen und natürlich eine ganze Menge mehr darüber hinaus, die irgendwann dahin kommen wollen beziehungsweise einen karriereorientierten äh, Lebensweg einschlage, einschlagen, sagen wir es mal so. Ähm, aber die Zielgruppe ist denen noch zu riskant und zu klein, weil die auch andere Kosten haben. Die können nicht wie wir, wir sind ein vierköpfiges Team, ähm, schreiben ansonsten nur mit mit externen Autoren und Autorinnen. Ähm, die haben einen so, großen, ähm, einen, einen so großen Wasserkopf an Kosten, dass die ähm, ein Magazin, was nicht sofort auf eine Reiseweite von 100.000 und aufwärts äh, geht, Könnten die gar nicht finanzieren. Deswegen setzen sie es nicht um. Und Print, weil ähm, tatsächlich wir nicht nur von den Abonnenten und Abonnentinnen leben, also von, von denen, die unsere Zeitschrift tatsächlich lesen, sondern eben auch von den Werbekunden. Und äh, unsere WerbekundInnen ähm, geben 70 Prozent ihrer Online-Werbebudgets in Facebook und Google, weil sie einfach die Konsumenten direkt targeten. Und das ist bei Print anders. Und äh, da habe ich mir überlegt, was ist wohl riskanter, auf 30 Prozent eines, ähm, eines äh, Werbebudget-Pools zu setzen und gegen jeden Blogger, gegen jeden Verlag, gegen jeden Influencer da draußen quasi gewinnen zu müssen, das äh, das Werbebudget oder in den Printmarkt zu gehen, wo, wo der der zwar schrumpft, das ist richtig, auch der Werbe auch die Werbeerlöse aus dem Printmarkt schrumpfen, aber wo ich zumindest gegen meinesgleichen konkurriere.
1: Hast du das allein finanziert oder hast du Investoren an Bord?
0: Ich habe Investoren mit an Bord, ähm, sogenannte Business Angel, ähm, äh, die die Hälfte der Finanzierung ungefähr gestemmt haben, zu sechs. Ähm, die andere Hälfte habe ich selber reingegeben, weil das ein echtes, äh, ja, echtes Purpose-Thema äh, von mir ist und ich einfach auch Lust hatte. Ähm, und mir wichtig war, dass ich die, die Mehrheit am Verlag noch halte, weil, es, ähm, weil ich selber eben operativ mit drin bin und gerne Entscheidungen treffe. Ähm, ich habe ganz tolle Investoren mit an Bord, die alle aus dem Digitalbereich kommen. Das hat, glaube ich, viele überrascht. Mhm wie ein Tarek Müller von About You oder ein Paul Schwarzenholz von ähm, ehemals Flakoni heute Zenloop. Eine Donata Hopfen, die aus dem Verlagsgeschäft kommt als ehemalige ähm, Bildchefin, ähm, aber heutzutage bei BCG Digital Ventures Startups baut, von der ja auch eher aus dem ähm, Digitalbereich kommt. Ähm, äh, Tobias Eismann und Alexander Georgovic äh, von Foodis bzw. der Metacrew und Mark Miller von Carlsquare. Falls wir immer mal verkaufen sollten, haben wir den M&A-Part, äh, sag ich Vertrag mal, auch schon, schon abgedeckt. Fertig. Genau. Ähm, die alle ganz tolles Wissen mit reinbringen, was E-Commerce angeht oder auch was Abo-Verkäufe angeht. Gerade die Jungs von der Meta Metacrew. Ähm, und das war mir wichtiger, weil wir ja ein Printheft verkaufen, ich es aber eher als E-Commerce-Produkt sehe. Ähm, denn der Einzelhandel, ähm, ich hatte mich vorher nie damit beschäftigt, dass man um 10 bis 20 Prozent, selbst die guten und etablierten Magazine verkaufen nur so 20, 30 Prozent ihrer, äh, ihrer Waren im, im Einzelhandel. Das heißt, wenn ich 20.000, so wie wir, in den Einzelhandel gebe, verkaufe ich maximal 2.000 oder 3.000 Stück ähm, oder näher, naja, also aktuell, weil wir noch unbekannter sind. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr irgendwann, wenn wir noch ein bisschen bekannter sind, aber ein ganz großer Anteil landet danach im Müll. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, nein, wir müssen eine Online-Community aufbauen, wir müssen einen digitalen Vertriebsweg dafür finden und das bewährt sich gerade, wir waren tatsächlich nach drei Wochen mit Ausgabe 1 das erste Mal ausverkauft online und mussten... Bei einer Hefte Auflage
1: von irgendwie 20.000? 30.000, 30 30
0: genau. Achtung, von, den, von denen, die wir online verkauft haben, 20.000 sind in den Handel gegangen, davon haben wir welche zurückbeordert, damit wir online wieder verkaufsfähig sind.
1: Welche Reichweitenziele hast du? Also sagst du, äh, in zehn Jahren, in fünf Jahren, in drei Jahren willst du 100.000 haben oder ist das, ist das anders geplant?
0: Ähm, ich gucke nicht so sehr nur auf die Zahlen. Also ich würde immer sagen, wir müssen mit den Großen mithalten können, was die Reichweiten ähm, an Abonnenten... Wo, wo
1: liegen die so? Was sind so eure Benchmarks?
0: Ja, also ein Manager-Magazin hat, glaube ich, so eine Auflage von 100 120.000. Irgendwie eine Business-Punk ist deutlich geringer, nur so mit 35.000. Kann auch sein, dass es nur verkaufte Exemplare ja. sind tatsächlich. Ich habe ehrlicherweise, da sieht man auch, ich beschäftige mich immer mehr mit, unserem eigenen, mit unseren eigenen Zahlen als mit den Zahlen der Konkurrenten. Also ich sag mal so, also von, der, von, von den verkauften Exemplaren her, wir aktuell machen wir noch viele Direktversendungen, um uns auch bekannt zu machen, sogenannte Freieinweisungen, wie man das ähm, äh, so schön nennt. Ähm, die einfach Hefte for free bekommen, Influencer, ähm, Menschen in der, in der, also Frauen in Führungspositionen, denen wir das Heft nahebringen wollen. Ähm, das ist mein erstes Ziel, das schon mal zu ersetzen, dass wir irgendwann 10.000 äh, Abonnentinnen und Abonnenten haben. Das wird auch noch ein bisschen dauern, mit Sicherheit. Das werden wir wahrscheinlich so, wenn wir gut sind, im Jahr 2 hoffentlich knacken. Ähm, und dann halt natürlich die, die, die Reichweite ein bisschen zu erhöhen und vielleicht irgendwann dahin zu kommen, dass der Einzelhandel keine große Rolle mehr für uns spielt und wir auch aus ökologischen Gesichtspunkten irgendwann entscheiden können, wollen wir überhaupt noch in den Einzelhandel reingehen oder nicht.
1: Was sind deine Learnings aus der ersten Episode, hätte ich fast gesagt aus dem ersten, aus dem ersten Heft gewesen?
0: Ähm, inhaltliche Learnings habe ich tatsächlich im Editorial auch vorne verwertet. Ähm, das habe ich abgestimmt ähm, mit ein paar Leserinnen und, und Lesern, die das äh, total stark und gut finden, dass wir halt auch sagen, wir sind zu, ähm, also wir haben Diversity, glaube ich, zu schmal gedacht in ja, wir haben 60 Prozent Frauen abgebildet im Heft und damit ganz viele tolle Role Models. Damit sind wir ganz vielen Magazinen schon eine ganze Ecke voraus. Aber Diversity ähm, bedeutet eben mehr als Gender Diversity. Ähm, deswegen werden, haben wir zum Beispiel jetzt mehr People of Color ähm, oder überhaupt mehr, mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft äh, im Magazin. Ähm, und äh, sind etwas undigitaler geworden. Ähm, ich komme aus der digitalen Industrie, deswegen sind meine, ist mein Netzwerk da natürlich besonders stark. Deswegen ist Ausgabe 1 sehr stark geprägt von großen Köpfen aus der Digitalwirtschaft. Ähm, daraus hat sich ergeben, dass wir jetzt Schwerpunkthefte machen. Mhm. Und das war jetzt quasi das ungewollte Schwerpunktheft Digital am Anfang. Ähm, <lacht> äh, wir, werden, wir werden jetzt, äh, werden unter anderem planen wir gerade ein, ein, ein Heft, ähm, äh, wo das ganze Thema Health ähm, im Mittelpunkt steht, eins, wo so Social Entrepreneurship im äh, Mittelpunkt steht, eins, wo Finance im Mittelpunkt steht. Äh, genau, da haben wir eine ganze Menge gelernt. Was so systemische Dinge angeht oder was den Verkauf angeht, habe ich auf jeden Fall gelernt, dass so eine kickoff kampagne die wir gemacht haben, ähm, also zwei Monate bevor wir, in den Handel gegangen sind und verkauft haben, haben wir eine kickoff kampagne gemacht, um Vorverkäufe ähm, zu generieren und auch ins Weihnachtsgeschäft reinzukommen. Und tatsächlich gingen die Verkäufe erst richtig steil bergauf in dem Moment, wo wir mit der Website live waren und wo klar war, in der nächsten oder übernächsten Woche allerspätestens halte ich mein Heft auch tatsächlich in der Hand. Das heißt, eins meiner größten Learnings ist, wenn ich ein physisches Produkt verkaufe, ja. muss, müssen unsere KonsumentInnen das schnell in der Hand halten können, damit sie es auch tatsächlich kaufen. Deswegen würde ich die wahrscheinlich nicht nochmal machen.
1: Wo kann ich Strife kaufen?
0: Erstmal online, wwwstrive magazinede ähm, Da dann in den verschiedensten Variationen. Und im Einzelhandel, da haben wir uns entschieden, erstmal nur in die Großstädte zu gehen, viel in Lebensmitteleinzelhandel reinzugehen, wo wir momentan ja alle häufig stehen. Ähm, Tankstellen, Bahnhöfe, was wir ganz rausgelassen haben, sind äh, zum Beispiel äh, äh, Airports, äh, weil wir gesagt haben, dass, äh, also am, am, am Flughafen ist man momentan nicht. Deswegen, <lacht> leider, <lacht> deswegen ähm, haben wir die ausgespart.
1: Spannend. Ähm, ich habe hier schon gesehen, dass irgendwie eure zweite Ausgabe in den Startlöchern liegt. Ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt. freue mich, reinzuschauen. Du hast im Nebensatz noch erwähnt, dass du eigentlich auch mal Politikerin warst. Ähm, du hast im Hamburger Senat gesessen.
0: Äh, nicht Senat, äh, Hamburgische Bürgerschaft. Senat regiert ja. Ähm, ich äh, war, saß für die CDU in der mhm, ja. äh, Bürgerschaft und die saß in der Opposition, deswegen... Nur hamburgische Bürgerschaft, äh, leider nicht Senat.
1: <lacht> Wie schwer oder einfach ist es für dich, beim aktuellen Politikgeschehen zuzuschauen? Du hast ja aktiv oder die aktive Karriere der Politikerin hinter hinter dir gelassen. Fällt es dir schwer oder bist du eigentlich jeden Morgen noch mal zehn Minuten und schaust dir das Politikgeschehen an?
0: Also ich schaue es mir an. Es fällt mir trotzdem schwer, dabei zuzuschauen. Wahrscheinlich bin ich die frustrierteste Ex-Politikerin, die man sich so vorstellen kann. Oder, oder politikverdrossenste Ex-Politikerin, die man sich vorstellen kann, weil ich weiß, wie das System funktioniert. Und es funktioniert so langsam, das sieht man jetzt auch bei dem ganzen Impfdebakel. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich irgendwann aus der Politik rausgegangen bin, neben einer Krankheit eines Familienmitglieds, also meines Vaters, wo ich mir irgendwann überlegt habe, wo ich die Zeit tatsächlich verbringen will. War auch ein ausschlaggebender Punkt, den Fokus aufs Unternehmen zu setzen, aber auch, weil ich in meinem Unternehmen natürlich Dinge schnell vorantreiben kann, schnell entscheiden kann und in der Politik die Mühlen so unfassbar langsam mahlen. Und wenn ich mein Unternehmen so führen würde, wie Deutschland uns gerade durch diese Krise navigiert, zumindest was das Impfen angeht, glaube ich, dann wäre mein Unternehmen pleite. Deswegen fällt es mir als Unternehmerin, glaube ich, schwerer, als als Ex-Politikerin gerade der Politik zuzugucken. Hinter den Kulissen passiert extrem viel, was wir nicht mitbekommen. Aber alleine die Kommunikation in dieser Krise ist ein absolutes Debakel für mich. Das verstehe ich nicht. Wir Unternehmen haben alle umgestellt als wir ins Homeoffice gegangen sind, haben die äh, Kommunikationsfrequenz erhöht. Ich bin von monat äh, wöchentlichen Fixes zu täglichen Stand-ups gegangen, obwohl wir die eigentlich per se nicht gebraucht hätten, einfach um alle mitzunehmen, immer wieder abzuholen, zu gucken, wie es allen geht. Da finde ich, da wird einfach zu wenig Transparenz uns Bürgern gerade äh, geboten. Ähm, da fällt es mir sehr schwer zuzugucken und auch ähm, der Bestellprozess. Warum schafft es ein Land wie Israel, nicht nur im Bereich Innovation uns ähm, Meilen voraus zu sein, sondern jetzt auch beim Impfen? Warum schafft es ähm, selbst äh, der verrückte Premierminister von UK, ähm, sein Land schneller durchzuimpfen als wir? Das ist mir ein absolutes Rätsel und ich glaube, das geht besser.
1: Rückkehr in die Politik ausgeschlossen für immer?
0: Sag nie, nie. Ähm, aber ich glaube, in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, haben wir erstmal andere Dinge Priorität.
1: Klasse. Meine ja, Zeit vergeht wie im Fluge hier. Meine letzte Frage an dich schon, Katharina, wer sind denn deine persönlichen digitalen VorreiterInnen?
0: Also Donata Hopfen war schon immer eine ähm, ein, ein großes Vorbild, ähm, tatsächlich, weil wir auch, glaube ich, ein gleiches Mindset teilen. Wir sind, ähm, witzigerweise, werden wir häufiger mal verwechselt, wenn man uns hört. Also Sprechgeschwindigkeit und Tonalität scheinen relativ ähnlich zu sein. Ähm, Donata ist, finde ich, großartig, ähm, weil die sich auch in einer echten Männerdomäne wirklich behauptet hat ähm, und vor allen Dingen immer auf Digital gesetzt hat, sowohl bei der Bild als jetzt bei BCG natürlich sowieso. Ähm, ja, digitales Vorbild kann man Frau Merkel wahrscheinlich nicht nennen, aber ansonsten ist die auch, oder Vorbild wahrscheinlich auch nicht, weil ich ja nicht in ihre Fußstapfen treten möchte. Aber ich bewundere die Frau extrem. Also auch wenn ich sage, wir haben gerade einen Impfdebakel, dafür ist ja nicht überall sie als Person ähm, selber äh, zuständig. Und ja, ich finde, sie sollte mehr mit uns kommunizieren, aber nur, weil ich alles nicht, nicht alles mit ihr teile oder nicht alles, was sie macht, teilt, heißt es das nicht, dass ich sie nicht bewundern kann. Also die bewundere ich tatsächlich sehr stark.
1: Du bist ja auch ein paar Mal über den Weg gelaufen, glaube ich, ne?
0: Ja, ich saß im Bundesvorstand der Jungen Union und dann hatten wir immer einmal im Jahr mit ihren Treffen. Also habe ich ähm, vier, ja, vier Jahre saß ich damit drin. Also vier Jahre lang durfte ich sie immer so ähm, ein, zwei Stunden mal in Live und in Action wirklich erleben. Und es ist unfassbar, was für ein Wissen Frau Merkel angehäuft hat. Jede Frage aus dem Bundesvorstand konnte aus dem RWF sofort aus der Pistole heraus beantwortet werden, ohne dass zehn Berater daneben sitzen. Und ähm, wenn da der Bundesvorstand sitzt, sitzen da alle Bundesländer. Das heißt, jedes Bundesland kommt mit irgendeinem spezifischen Thema aus dem Bundesland. Und Frau, Frau Merkel hat auf alles eine Antwort. Und dazu ist die noch richtig lustig. Die hat einen der besten Humore, glaube ich, die ich je erlebt habe.
1: Lustig. Ja, sehr gut. Ja, das war absolut ein Gespräch, wie ich es mir sehr, sehr gewünscht habe. Sehr abwechslungsreich, spannend, voller Energie unterschiedliche Themen, ähm, habe ich ein großes Grinsen im Gesicht. Ja, Katharina, alles Liebe dir und alles Gute für deine beruflichen, privaten und jetzt auch Herzensprojekte. Ganz, ganz toller Input von dir. Danke. Nächste Woche, am Montag, haben wir natürlich wieder den nächsten digitalen Vorreitergast am Start. Und ähm, ich bin... Sehr gespannt, ob die von dir heute hochgelegte Latte-Katharina auch wieder gehalten werden kann, aber ich bin, ich bin optimistisch. Äh, finden wir es gemeinsam raus, nächsten Montag bei Digitale Vorreiter. Ich entlasse dich zu Hause mit hoffentlich ebenso viel Energie in die Woche. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ganz liebe digitale Grüße von Katharina und Christoph. Macht's gut.